0: שלום לכולם. לפני שנתחיל בפרק של היום קיבלתי שאלה מאביב לגבי מילים אונומטופאיות, שזה בעצם מילים שמסגירות באיך שהן נשמעות את המשמעות שלהן, כמו בקבוק או רשרוש, או כמו קולות של חיות, כמו קוקוריקו לתרנגול או אוינק אוינק לחזיר. והשאלה הייתה, למה מילים מסוימות הן אונומטופאיות? ומילים אחרות הן לא. כדי להבין מה הסיבה לכך, אנחנו צריכים לשמוע את הקטע הבא, שאני מאוד מקווה שרובכם uh, מכירים. Oh, my God, he's gonna rat me out. I want to pay. Sweetie, sweetie, you need to stop saying that now. That's no big deal. It's not even worth mentioning. You see, we all do it all the time. See, watch this. Ben, Ben, Ben. כשבן, הילד של רוס, לא יודע להגיד מה קרה לו, לא? הוא משתמש בצליל שהוא זוכר על מנת לתאר את הפעולה או את מה שקרה. זה בעצם הוא אומר מוניקה, בנג, מוניקה, מי שעשתה לו את זה, ובנג זה היה הרעש, וזה בעצם המילה שהוא יוצר. עכשיו, זה כמובן סדרה, ואולי לא בדיוק ככה נוצרו מילים, אבל זה הכיוון פחות או יותר. אז לרוב מילים אונומטופיות נלקחות מצלילים שחיות מפיקות או צלילים שקיימים בטבע. וישנה אפילו תיאוריה שהמילים הראשונות שבני אדם הצליחו להפיק, הם היו מילים אונומטופיות. כי זו הדרך בעצם הכי אינטואיטיבית ופשוטה לזכור אותן ולהשתמש בהן אחר כך. התיאוריה אומרת שעם השנים בני אדם יצליחו לייצר מערכת שהיא מורכבת יותר ולצאת מהמעגל הזה של שימוש במילים אונומטופיות בלבד. והוסיפו ללקסיקון שלהם מילים שהצליל שלהם לאו דווקא מזגיר את המשמעות שלהם, כמו המילים שהזכרנו. אבל יש פה בעיה עם התיאוריה הזאת, כי ברגע שמתחילים לדבר על השלבים המאוד ראשוניים ביצירת שפה אנושית, אנחנו נתקלים במחסור עצום בידע, ומשלב מסוים בהיסטוריה בעצם כל ההשערות והטענות הם בגדר תיאוריה בלבד, ולכן אי אפשר להסתמך על זה. היום רוב המילים הן לא מנטופאיות בכל השפות. כלומר, רוב המילים הומצאו באופן מאוד מאוד שרירותי, ומעט מאוד מילים באמת, גיל שלהם מסגיר את הפעולה, את השם עצם, את המילה בעצם שאנחנו אומרים. בואו נעבור לפרק של היום. מה זה הסימן המוזר הזה שאנחנו קוראים לו שטרודל או כרוכית, ולמה דווקא ככה? אז מה זה שטרודל? שטרודל הוא מאפה פשוט ולא מורכב. בצק שמכיל קמח, מים ומעט מאוד שמן, מילוי תפוחים בדרך כלל, פירוי לחם, צימוקים ואגוזים. הקאץ' הוא הבצק, שצריך להיות דק, 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 כמעט שקוף, אך מבלי להיקרע. טוב, זה לא השטרודל שאנחנו נדבר עליו היום, אנחנו נדבר על הסימן שטרודל ולא על המאפה. אז כדי לענות על השאלה למה דווקא שטרודל צריך לחלק את התשובה לשתיים. אחד זה מקור הסימן, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, ושתיים זה השימוש המגוון שלו במהלך השנים. אני אתחיל בכך שמקור הסימן לא ברור, וישנן כל מיני תיאוריות לגבי המקור שלו ואנחנו ניגע בכמה מהן. תיאוריה ראשונה לגבי מקור הסימן הזה היא שנזירים בתקופת ימי הביניים, אוקיי, okay, מאריכים את זה בערך למאה השביעית לספירה, כתבו המון טקסטים נוצריים והמילה add, AD בלטינית הייתה אחת הנפוצות ביותר בטקסטים, ש-AD בלטינית AD המשמעות של זה היא משמעות מגוונת, או על, או ל, לא, או לגבי, זה תלוי בהקשר של אותו משפט. אז בין הסתם אתם יכולים להבין למה היא הייתה בשימוש נפוץ כל כך. וכדי לחסוך מקום ודיו, הנזרים המציאו סימן, שבסימן הזה תהיה האות A, כמו שאנחנו מכירים מהסימן שטרודל, או at באנגלית, ובכל פעם שהמילה add, a-d, הופיע בלטינית, במקום המילה הזו, הם כתבו את הסימן שאנחנו מכנים אותו היום כשטרודל. אז זה מקור אחד. הסבר נוסף למקור הסימן הוא מהשפה הצרפתית. יש לנו מילה בצרפתית, שזה בעצם האות A, שמלווה באפוסטרוף, שזה מעין צ'ופצ'יק קטן כזה מלמעלה, שמשמעותה בכל או פר, כלומר פר כמות מסוימת או פר מחיר מסוים. ועם הזמן, במקום להרים את היד מהדף ולכתוב את האות בשני חלקים, כלומר את האות A, ואז להרים את היד מהדף ואז את הצ'ופצ'יק, הם כתבו את האות והסימון במחובר. ועם הזמן הסימן הפך אה, מסוגנן יותר עד למה שאנחנו מכירים כיום כשטרודל. אז זה האופציה השנייה למקור הסימן הזה. ההסבר השלישי שאני אתן כאן הוא שמקורו של הסימן בוונציה. שסוחרים בוונציה רצו לקצר את המונח Ech at. בעצם זה היה, Ech at זה מונח מסחרי, כלומר, כל, לצורך העניין, יחידת סחורה מסוימת עולה סכום מסוים, אז Ech at, כלומר, אחד ב, בעצם, כשרצו לנקוב במחיר פר יחידה אחת של סחורה. וכדי לקצר, כתבו A קטנה בתוך E קטנה. שבעצם ייצגו את ראשי התיבות של המונח, וזה בעצם הסימן של השטרודל, זה A קטנה, בתוך מעין E קטנה. אז זה המקור השלישי. עכשיו, זה היה החלק הראשון של התשובה. מה מקור הסימן? ואם אחרי התשובה הזו אתם עדיין לא מסופקים, אז בצדק. כי אין תשובה אחת, וכנראה שגם לא תהיה. אז... כל שנותר לנו לעשות זה באמת לבחור את הסיפור האהוב עלינו כמו תמיד, ויכול להיות גם שאין רק סיפור אחד נכון. כלומר, יכול להיות שהסימן הזה הומצא במקומות שונים במקביל, בלי קשר להמצאתו במקום אחר. החלק השני של התשובה ייגע בשימוש של הסימן המוזר הזה, בסימן המוזר הזה. אז השימוש המרכזי והכי מתועד בסימן הוא בעצם במונחים של מסחר. אוקיי, התיעוד הראשון אגב של שימוש בסימן הזה בעולם המסחר הוא בשנת 1448, במשלוח שהיה בתוך ספרד. אז כשרוצים לציין מחיר בר יחידה אחת של משהו, תשתמשו בסימן הזה, כמו שאמרנו, eatch at. לצורך העניין, אני יכול לרשום שני תפוחים, שטרודל, 10 שקלים. כלומר, כדי לקנות שני תפוחים, עלי לשלם 20 שקלים. כלומר, כל תפוח ב-10 שקלים. או, ישנו שימוש נוסף, כשרוצים לציין יחידת משקל של 25 פאונדים. <חל> כך לצורך העניין, דוברי הספרדית והפורטוגזית בעולם, משתמשים במילה ארובה. או בפורטוגזית אהובה, שמשמעותה רבע, אוקיי? כלומר, רבע מ-100 פאונד, 25 פאונדים. זו בעצם המילה שמציינת את יחידת המשקל הזאת, ובכל פעם שרצו לציין את יחידת המשקל הספציפית הזאת, השתמשו בסימן. במקום לרשום 25 פאונד, השתמשו בסימן של השטרודל שאנחנו מכירים אותו. אז למה אהובה? מי מכם שיודע ספרדית ופורטוגזית יודע שהמילה ארובה לא משמעותה רבע. וזה נכון, כי המילה בעצם הגיעה מהמילה הערבית, ארובה, או בעברית רבע, ארובה בערבית זה הרבע. ובעקבות שליטתה של האימפריה המוסלמית בחצי האיברימה של ספרד ופורטוגל היום, השפה הערבית השפיעה על השפות המקומיות, והמילה ארובה נכנסה ונשארה עד היום. כמילה שמציינת רבע. אז המילה ארובה מציינת גם יחידת משקל, 25 פאונדים, וגם את הסימן שטרודל שהשתמשו בו בשביל אה, ציון המשקל הזה. ואם כבר ספרדית, אז היום הסימן הזה משמש כייצוג של אות שתפקידה אה, ליצור שוויון בעצם בין נשים לגברים. בספרדית בדרך כלל מילה נקבית. מסתיימת באות A, אוקיי? לצורך העניין המילה אמיגה, חברה, ומילה זכרית תסתיים באות O, למשל אמיגו, חבר. לכן סימן השטרודל שמורכב מ-A קטנה ומעין O גדולה שמקיפה אותה, יהיה פתרון המושלם לשוויון בין המגדרים. לדוגמה, המילה אמיגוס, חבר ברבים, בדרך כלל מתייחסת לנשים וגברים כאחד. אך לרוב נבחרת המילה בצורתה הזכרית, עם או בסוף אמיגוס ולא אמיגס. ולכן אם אני רושם אמיגוס, רק במקום האו אני רושם את השטרודל, זה בעצם גם אמיגוס וגם אמיגס. וזה שימוש היום במדינות דוברות ספרדית. אחד השימושים העתיקים ביותר בסימן, היה בתרגום של כתבים יווניים. דתיים בשנת 1345 מיוונית לבולגרית. ושם, בכל פעם שמופיעה המילה A-man, אמן, השתמשו בסימן השטרודל במקום האות A הגדולה בתחילת המילה אמן. לסיכום, החלק הזה של התשובה, ישנם והיו גם שימושים רבים לסימן המוזר הזה. אך כיום הוא ידוע בעיקר כסמל המפריד בכלל בין שם המשתמש לבין השרת המארח בכתובת האימיילים. איך הסימן הזה ששימש בעבר כסימן עזר בטקסטים דתיים ובעולם המסחר הגיע למייל שלנו, של כולנו, מה הקשר? מכיוון שכתובת המייל מחולקת לשני חלקים, ה-user name, כלומר שם המשתמש והשרת המארח, עלה הצורך להפריד בין שני החלקים האלה. והיה צריך סימן שלא יכול להופיע באף אחד מהם, שלא, שלא נתבלבל. הפתרון המתבקש היה להשתמש באחד הסימנים שהכי פחות בשימוש שנמצאים במקלדת. ואיזה סימן יותר מתאים מהסימן של השטרודל? לא ככה. הפופולריות העולמית של השטרודל, של הסימן הזה, אילצה את מדינות העולם להמציא שם לסימן המוזר. אילוץ זה יצר מציאות בה לסימן יש שמות מיוחדים ומגוונים. החל משטרודל בעברית, זנב קוף באפריקנס, כלבלב בארמנית, אות שכתובה לא נכון בבולגרית, אי חדק של פיל בדנית, וברווז קטן ביוונית. בשוודיה העניקו לסימן את השם הכי דומה לשם בעברית, לשטרודל, שזה קאנלבולה, אני כנראה לא אומר את זה נכון, תסלחו לי, שהמשמעות זה עוגיית קינמון. את הכינוי שטרודל בעברית המציא לדבריו מהנדס המחשבים, משה לוביאניקר. הוא היה מדריך בקורסי מחשב, ובמהלך אחד השיעורים, בשנת 1965, אמר לאחד מהתלמידים מה שלו, תסתכל. זה נראה ממש כמו בוצק של שטרודל הסימן הזה. בואו נקרא לזה שטרודל. וככה שם תפס. מי היה מאמין שהסימן המוזר הזה על המקלדת שלנו, זה שמעל הספרה 2, שהוא נכתב מעין A קטנה עם עוד איזה עיגול, יטמון בחובו סיפור, או יותר נכון סיפורים מרתקים ומגוונים כמו אלו. תוכלו למצוא את הפודקאסטים של למה דווקא ככה בדף הפייסבוק למה דווקא ככה, בספוטיפיי ובערוצי הפודקאסטים של אפל. תודה רבה לכם, אני הייתי קורן מאור, מקווה שנהניתם ונתראה בפעם הבאה של למה דווקא ככה.